0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Sicher ist bereits, dass Sie, wenn Sie mögen, mit einer Kanzlerin Angela Merkel Weihnachten feiern können. Es gibt sie auf jeden Fall als Räuchermännchen, aber auch als Plätzchenförmchen zum Selberbacken. Merkel wird auch als Stirümchen, als Porzellanfigur für den Wohnzimmerschrank verkauft oder als Puppe. Und klar, es gibt sie auch als Biografie fürs Bücherregal. Vielleicht wird sie ja auch tatsächlich die Neujahrsansprache halten. Das kommt ganz auf die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP an, die heute begonnen haben und die Ende November erfolgreich beendet werden sollen. Aber man weiß ja nie. Und dann stellt sich die Frage, was wird aus dem politischen Nachlass der Kanzlerin? Was wird an sie in 50 Jahren erinnern? Was kommt in ein Archiv oder wird zum Museum wie das Haus von Kanzler Adenauer? Besuchbar bis heute, das Arbeitszimmer, macht jeden neidisch, ein Träumchen. Moritz Küpper ist der Frage nachgegangen, was wird bleiben von Angela Merkel?
0: An einem malerischen Platz mit Springbrunnen sitzt in einer alten Villa die Archivschule Marburg. Der hessischen Landesregierung unterstellt ist sie zugleich das Institut für Archivwissenschaften der Bundesrepublik Deutschland und Professor Thomas Henne, einer derjenigen, die dort lehren. Er läuft vor, die Holztreppen hinauf, führt in sein Büro im dritten Stock. Auf einem weißen Besprechungstisch liegen ein paar Unterlagen. Hennen im Platz beginnt zu erzählen über Akten und Archive, Nachkommen und Nachlässe. Seit Jahren beschäftigt er sich mit dem, was Bundeskanzler hinterlassen, was sich davon einsehen lässt, was nicht, was privat ist, was amtlich was den Parteien gehört.
1: Gerade im Zeitalter
0: der Verschwörungstheorien ist es besonders wichtig, dass staatliche Stellen darauf bestehen, dass es diese Trennung gibt, auch im Hinblick auf die Unterbringung und Verwahrung dieser Unterlagen. Stundenlang kann Henne über das Erinnern an Kanzler sprechen, über die insgesamt sieben Politiker-Gedenkstiftungen, die es gibt. Für Otto von Bismarck, Reichspräsident Friedrich Ebert, Bundespräsident Theodor Heuss, die ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt und seit ein paar Wochen für Helmut Kohl. Doch einfach war und ist dieses Erinnern nie, denn dabei geht es oft um Macht, um Geld, um familiären Einfluss und natürlich um das Erbe der wohlmächtigsten Menschen in diesem Land. Das weiß auch Henne. Aktuell begleitet er den Prozess der Journalistin Gabi Weber, die gegen das Bundeskanzleramt klagt, um Einsicht in die Akten von Helmut Kohl zu bekommen. Ein Teil davon liegt bei Kohls zweiter Ehefrau, Maike Kohlrichter, Doch das Bundeskanzleramt macht keine Anstalten, diese zurückzufordern. Für Henne auch ein Beleg dafür, dass die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel sich nicht wirklich dafür interessiere. Er schaut nun auf den anstehenden Regierungswechsel.
1: Also da bin ich sehr gespannt, ob es dann die, diese legendären
0: Bundeslöschtage und diese Privatisierung amtlicher Unterlagen
1: auch am Ende ihrer Amtszeit geben wird oder ob ihre Sozialisation in der DDR da nicht zu einem anderen Verhalten führt. Dass die Bundeskanzler, und das ging bei Helmut Schmidt so, das ging bei Adenauer so, das ging bei Helmut Kohl so, dass die aus dem Amt scheiden und dann nehmen die ihre Akten einfach mit nach Hause und lassen dann die Leute dran, die sie dran lassen wollen.
0: Sagt beispielsweise Gabi Weber, die Journalistin, die klagt. Es sind solche Fragen, um die es beim Kampf um das Erbe und die Erinnerung geht, auch demnächst, eben bei Merkel. Noch steht nicht fest, ob auch Merkel mit einer Politikergedenkstiftung geehrt wird. Doch die Tatsache, dass sie als erste Frau in das Amt kam, dass sie, wenn bis zum 17. Dezember kein Nachfolger gewählt wird, Helmut Kohl als am längsten amtierende Kanzlerpersönlichkeit ablösen würde, spricht dafür. Und auch Monika Grütters, Partei, aber wohl auch privat Freundin der Kanzlerin, zugleich als noch amtierende Kulturstaatsministerin, oberste Aufseherin über die Politiker-Gedenkstiftung, scheint sich sicher zu sein.
1: Der, finde ich, gebührt einen Platz in der Geschichte. Aber das wird dann eben auch die Geschichte zeigen. Also auch die Initiative zu einer entsprechenden Bundeskanzlerin Angela Merkel-Stiftung müsste vom Deutschen Bundestag ausgehen.
0: Aber ganz so einfach ist all dies nicht. Konrad Adenauer läuft die steile Außentreppe nach oben, bleibt immer wieder mal stehen und kommt schließlich doch oben an. 58 Stufen von eben bis an die Haustür. 1945 geboren ist er ein Enkel des ersten Bundeskanzlers, sitzt im Vorstand der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Der Enkel führt in das weiß verputzte Gebäude, das in Röndorf in aussichtsreicher Hanglage über dem Rhein liegt, schließt die Tür auf. Seit Adenauers Tod 1967 ist das Haus fast unverändert. Im Badezimmer liegen noch die Zahnbürsten. Der Enkel steht nun im Wohnzimmer vor einem Sofa. Also, Nehmen Sie ruhig hier. Unsere war ja Muster für alle anderen. Das sind jetzt praktisch sieben. Die für Ton ist noch ein und Nascendi. Aber wir sind die Einzige, wo damit der Nachlass sozusagen insgesamt mit Immobilie eingegangen ist. Ne? Sagt Adenauer. 1978 gegründet ist sie die älteste der Politiker-Gedenkstiftungen in Deutschland. Die Idee war gut, das war ja nach dem Vorbild der presidential libraries, ne? das erste Mal in Deutschland sowas zu machen und das ist dann gut gelungen. Wer im Bundeskanzleramt nachfragt, ob es schon Pläne oder Überlegungen gibt, wie mit dem Nachlass von Angela Merkel umgegangen wird, bekommt eine kurze schriftliche Antwort. Zu etwaigen internen Überlegungen geben wir grundsätzlich keine Auskunft. Doch. Bei Merkel gibt es noch eine Besonderheit, die technische Entwicklung.
1: Man glaubt es nicht, aber als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht,
0: sagte Merkel auf ihrer letzten Sommerpressekonferenz als Bundeskanzlerin. Es ist dieser Punkt, der auch Brisanz bietet. Denn Merkel ist bekannt dafür, per SMS, per Kurznachricht, Absprachen zu treffen, Politik zu machen. Machtinstrument, so stand es kürzlich auf dem Titelbild des SZ-Magazins. Darauf zu sehen war ein altes Handy von Siemens. Und die Unterzeile, mit diesem Mobiltelefon wurde Angela Merkel Kanzlerin. Die Handykommunikation war mehr als relevant und ist es weiterhin auch für die Archive. Egal, ob die Bundeskanzlerin telefoniert, persönlich mit jemandem spricht oder ein SMS versendet, sobald daraus ein Verwaltungsvorgang wird oder etwas, das für einen Verwaltungsvorgang inhaltlich wichtig ist, werden diese Informationen festgehalten und zu den Akten genommen. Beteuerte Regierungssprecher Steffen Seibert zwar vor fast zehn Jahren, doch angekommen ist davon im Bundesarchiv bisher nichts, wie eben das SZ-Magazin nun notierte. Ohnehin schwebt über dieser digitalen Kommunikation eine Art Verschleierungsverdacht. Denn das Informationsfreiheitsgesetz gilt für Ämter und Behörden, nicht aber für Parteien. Und Merkel scheint das auszunutzen. Ihr Handy werde, so schrieb es die Welt am Sonntag, vor einiger Zeit von der Partei gestellt, nicht vom Steuerzahler. Damit entfällt die Informationspflicht. Auf die Nachfrage im Bundeskanzleramt heißt es jedenfalls. Aus grundsätzlichen Erwägungen geben wir keine Auskunft über den Umgang der Bundeskanzlerin mit SMS und allen anderen persönlichen Kommunikationsformen. Im Bundeskanzleramt werden Informationen, sofern sie für die inhaltliche Bearbeitung eines Verwaltungsvorgangs relevant sind, in geeigneter Form entsprechend der Registraturrichtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien veraktet. Doch dort ist eben noch nichts eingetroffen, weshalb deren Präsident Michael Hollmann seit Jahren beteuert: Also ich halte diese Auseinandersetzung, diesen Kampf für sehr wichtig, denn er sorgt dafür, dass hier ein Stück Informationsfreiheit erhalten bleibt. Und Hollmann meint damit den Kampf um alle Kanzlererinnerungen, also Akten, aber auch SMS.